0: Fala aí, galera, meus amigos do Telegram. Voltamos aí com o nosso mini-pod, nossa leitura uhum. de e-mails.
1: Fala tchau, cabelo. Porra, já estamos eu tô um
0: panona,
1: né, cara? Estamos indo bem. Isso
0: aí, eu tô gostando de fazer isso aqui. Eu Acho também, bastante... cara. Não estressa na verdade, pelo contrário. Eu acho até Descontrai, que é uma coisa né, velho? bacana. A gente, pelo menos, se fala uma vez por semana aí. A galera até fala que a gente tem uma boa química, né? Uhum. Eu, eu acho mesmo. Acho que a gente faz um... É um, é um conflito... É, exato. É,
1: porque a gente não... A gente nem, a gente nem sempre concorda, né, velho? A gente, muitas vezes a gente discorda dos temas, só que assim, e acaba que um acrescenta pro outro. Eu acho isso muito interessante. E, pô, relógio que enriquece muito quem tá ouvindo também, né? E fora que as perguntas do pessoal também são perguntas bem, bem legais, né, cara? Que fome uma discussão legal. Ficando bem legal toda semana fazer isso aqui. Foi o que falei, descontrair, né, cara?
0: Tá dando essa oportunidade pra gente poder ter esse diálogo com a galera também, né, cara? Claro. E você falou aqui, fazendo uma autocrítica aqui, afinal de contas, estamos entre amigos aqui. Uhum. <risos> eu acho que essa nossa relação assim, desse conflito saudável, eu acho que é uma coisa que eu sempre procurei. A gente traz muito do desconstruindo, né? Porque eu acho que isso é bem legal, a gente saber escutar a opinião do outro, corre, sem exagero, sabendo respeitar. Uhum. Era uma coisa que a gente tinha muito, era não, é, porque o Desconstruindo não acabou, aliás, em breve voltaremos Sim. mas é uma coisa que a gente tem muito do Desconstruindo e traz pra cá, e acho que aí cria uma relação, né, que é uma relação saudável, você não precisa concordar com o outro, mas é bom respeitar a opinião do outro né? exato, a gente trouxe de lá, lembra inclusive é legal porque até os, os nossos ouvintes lá do Desconstruindo também vão buscando esse direcionamento vê que a gente quase não tem hater acho, acho que não tem hater, né, não, assim, eu não acho não lembro que
1: nunca um teve, hater. cara,
0: não lembro de nunca nunca teve um hater, é, cara é. Nem comentário, nem e-mail, é, nem nada. É. Então, eu, 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 eu me orgulho, assim, de... de, não, de também, de mas, tá.
1: mas é que tá, Dudu. Mas acho que isso é o que a gente planta também, né, bicho? É a tolerância. É, a gente é muito tolerante. A gente realmente escuta a opinião do outro. O que é que a grande dificuldade né, da galera é de escutar. Hoje, ninguém escuta mais ninguém. Ah, é mesmo. Tá sinistro, né, cara? E a gente não. A gente para, escuta, pondera pode concordar ou não concordar, mas tu vai ponderar e vai e vai dar ouvidos, né, cara, pra pessoa. Isso é importante.
0: Cara, muito bom. Vamos trazer vamos essa, essa cultura pra cá. É. Então vamos lá, Tiago. De vamos de só primeiro, pra cara,
1: aqueles recados de abertura. Um recado importantíssimo, cara, que hoje Sim. acaba o envio do concurso de sinopse. Aquele concurso de sinopse que a gente falou já há dois áudios atrás, que a gente tá comentando que é que um projeto que eu tenho, pessoal, o OficinaLiteraria.com eu vou Isso. fazer, a gente lançou aqui, né, cara, esse concurso de sinopse. Que é o quê? Perfeito. Você envia a sinopse de um conto seu, a gente vai escolher, dentre todas as sinopses que já vieram, já tem bastante sinopse pra a gente escolher, por sinal, mas a gente vai selecionar três sinopses, e essas três sinopses eu vou fazer uma leitura crítica na Perfeito. faixa para essas três selecionadas.
0: É isso aí. E aí, a partir da sinopse, a gente vai selecionar a obra da pessoa, que uhum. é um conto, né? Seria um conto e tal. Exato. E aí você vai fazer esse... Essa, essa leitura aqui, não deixe de participar.
1: É, no dia 23 uhum. a gente vai anunciar os três vencedores. Mas até hoje, à
0: meia-noite,
1: a gente recebe
0: as sinopsis. sinopsis. Então, assim, não perca. À ah, meia-noite eu lerei sua sinopse. <risos> como é que faz? Entra lá no oficionaliterária.com.
1: E aí é o seguinte: tem lá embaixo o cara que Contato, perdão. né? É, contato. Então você preenche ali aquele campo de contato, coloca o seu e-mail, nome, a sinopse pode jogar ali mesmo. Copia e cola ali e envia. Ou pode também clicar ali na no, do lado tem o um e-mail e envia por e-mail. Tanto faz. Faz como for uhum. mais cômodo Para você, beleza? Espera vou...
0: só sinopse. Eu vou até sugerir, assim, a galera. Olha, vou dar um migué aqui, Tiago, se você me permitir. Hum. Sugerir galera que se o cara tiver um romance aí e que, que queira, que a gente só vai aceitar contos, né? Mas assim, de repente o cara pega uma parte do romance dele, sei lá, o romance tem 100 páginas, o um conto, máximo 30. O cara fala, faz um começo meio fim lá para o romance, só para você poder fazer essa análise do começo do romance dele. Uhum. Acho que pode ser uma boa também, para o cara ele, ele ter essa possibilidade. Porque, cara, eu acho uma oportunidade única, pô, a leitura crítica é uma coisa muito importante hoje em dia, né?
1: Sim, é legal, é legal porque assim, é uma visão de alguém de fora, né cara, com um olhar mais profissional sobre, em cima do teu texto. Vou falar o que tu comentou agora, cara, sem expor ninguém mas já teve um cara que me enviou o prólogo, ele não enviou o prólogo ele enviou a sinopse do prólogo do livro dele, ele me enviou um e-mail antes perguntando pô Tiago, eu, eu tô escrevendo um romance e eu tenho o um prólogo, pode servir como conto? Eu falei, cara, a, o que eu respondi pra ele foi, cara, se tiver um começo, meio e fim ali, pode até ser um final aberto, porque muitos contos acabam aberto, mas se você tiver ali uma estrutura de conto e tal, claro cara, pode enviar, ele já enviou, e é muito bom por sinal hein tá na tá, tá na briga aí
0: olha, temos <risos> poucas horas pra encerrar então não deixe participar, certo?
1: certíssimo, cara, a gente aguarda a sinopse de vocês, outra coisa, Dudu, vamos manter, cara, o desafio que a gente já fez algumas semanas, aproveitar essa ferramenta que é, que é o Telegram, né, cara eu, particularmente, eu tô no teu canal de Telegram, eu escuto todos os áudios que tu manda, é muito interessante, e eu tenho certeza que é muito útil pra muita gente, não é só, é, é muito conteúdo interessante ali que tu coloca, né né, cara? Então, assim, tenho certeza que muitas outras pessoas que ainda não sabem desse canal, gostariam de ter acesso a esse conteúdo. E tem a, a, a ferramenta que é muito boa do Telegram, que você pode, como é que se fala? Você clica ali no, naquela encaminhar, setinha, encaminhar pra alguém só aquele áudio. Tu Não precisa nem, afinal, não precisa mandar o link nem nada pro cara. Só encaminha aquele áudio. Se o cara curtir, provavelmente ele vai atrás. Ou então tu comenta, pô, é do, do canal do Eduardo. Tem várias paradas é. parecidas, sabe? Quando tu coloca a dica de livro. Pô, é, tem muita coisa legal, né?
0: Então, assim... até um mini pod aqui, por é, semana. Toda um, semana, por semana, cara. É, aí, é só clicar ali, a gente tem um conteúdo aqui, ó. A gente fala de literatura, fala de RPG, hum. fala de viagens, né? Fala Exato. de um monte de coisa aqui, né? Acho que vai Pô, sabe se o, o legal. cara
1: curte o Eduardo, cara? A obra do Eduardo, curte o, a personalidade do Eduardo. Cara, é importante que o cara escute saiba que isso existe também que esse canal porque cara é um canal direto com o teu leitor né isso é raro não vejo não conheço outro autor que tenha um canal desse, que faça esse esse contato direto diário com quase é não, diário ser, né
0: <risos> certamente deve ter não deve ter eu também não conheço mas é legal porque o Telegram como você sabe aí vocês estão escutando, ele é, a gente hoje em dia né cara a gente as redes sociais estão cada vez mais usando aquelas métricas né uhum. que não mostra conteúdo para todo mundo exato e aqui você é aqui tudo que a a gente vai postar, você vai receber, cabe a você escutar ou não. Exato, mas você vai... é, esse negócio de, de não alcançar o público, né? Hum. Que eu acho que é uma coisa bem caída das redes sociais, cara. Não era não, assim isso, antigamente. É. Se tornou por questões comerciais, hum. e vai, eu realmente não, não curto, não. Então o canal do Telegram tem essa coisa boa, pelo menos. Sim, sim.
1: Mas então, vamos lá, desafio. De novo a semana, pega um áudio e encaminha para um amigo seu, cara, alguma coisa que você que lembrou esse <risos> seu amigo, faz, manda para ele pra gente trazer mais gente aqui para esse canal. Outra coisa que é legal lembrar, todos os e-mails que vocês enviam pro Eduardo são lidos aqui nesse encontro semanal que a gente tem, tá? Sim. Então assim, se você enviou um e-mail e não tá aqui, relaxa, ele vai entrar na próxima edição, semana que vem provavelmente ele vai estar tá aqui e a gente vai comentar ou pelo Sim. menos citar o, o seu e-mail aqui. Isso é uma coisa que a gente faz, é certeza você enviou, é feito. Para isso muitas vezes legal também que é um outro recado que a gente sempre dá. Para isso, muitas vezes o Eduardo ele edita esses e-mails. Por quê? Porque o e-mail Sim. é muito grande, você tem uma liberdade maior quando você escreve um e-mail, de escrever mais. E aqui a uh -huh. gente vai se ater aos pontos mais interessantes, mais de, é, realmente fomentam uma discussão, que tragam coisas para a gente poder debater em cima. Então, o Eduardo, Sim. normalmente ele vai dar uma editada nesses e-mails para ficar mais fácil aqui, isso aqui não fica tão extenso. Normalmente fica extenso porque a gente fala bastante, mas a gente é. vai reduz um pouco aí o tamanho do e-mail, e tal, só para a gente poder ler e ir direto pro ponto certo do a gente
0: gosta a gente gosta de falar bastante é, preparado fala vamos vamos para os e-mails então
1: vamos lá vou ler o primeiro e-mail que é do Afonso Santos ele fala assim boa noite a todos tenho pouco tempo para escrever e tem dias que não escrevo por estar exaustos por conta das tarefas diárias com dor de cabeça estresse etc tenho uma história com início, meio e fim já planejados. E gostaria de escrever de uma forma que fosse prática para a minha condição. Uhum. Então, escrevo contos com personagens dessa história em situações diferentes ao mesmo tempo que apresento os elementos do cenário ao leitor. No futuro, quando puder escrever com frequência, pretendo elaborar uma novela ou um romance usando esses mesmos personagens. Minha pergunta. Escutei o áudio sobre o tamanho dos capítulos e fiquei com uma dúvida. Qual a visão de vocês sobre contar uma história por meio de contos? Desde já agradeço a atenção e agradeço por esse trabalho que ajuda tanto quem se aventura no incrível mundo da literatura. Atenciosamente, Afonso Santos. E aí, Dudu?
0: Pois é, vou começar com algumas palavras um pouco duras aí. É, afinal de contas, isso aqui é para falar a verdade, né, Tiago? Exato, não. exato. Não se...
1: Talvez a gente não então, combinou, assim... mas talvez tu pensei a mesma coisa que eu, mas vamos lá. Deixa o escritório para falar. Sei.
0: Eu acho o seguinte, eu acho que a gente já falou isso algumas vezes, o escritor é aquele cara que tem paixão por escrever, tem aquele bichinho carpinteiro, né, como o... O professor do do, do Leonel Caldeira assim, Brasil, falava, ele é. falava tal, ele tinha esse bichinho carpinteiro. Então, é o seguinte, pelo menos na minha experiência, né, o, é, o Ray Bradbury, ele uma vez escreveu um, um, um lindo texto sobre isso, né? Falando sobre se paixão de ser escritor, que, que levava ele à máquina de escrever todos os dias da vida dele e tal. E é uma coisa que eu particularmente, Chego, também sinto e sentia, mesmo quando eu estava é, trabalhando. E não escrevia necessariamente Não tava escrevendo é Os meus livros e tal Eu sempre tava ligado Na escrita Eu me lembro que uma vez Eu não tava eu trabalhava como jornalista não tinha nenhum projeto De livro no momento Já tinha acabado de escrever O Batalha a Batalha não tinha sido editado ainda E nesse meio tempo Eu comecei a escrever um, Uma série de contos ali com os, Tipo como se fosse RPG, com os amigos meus do trabalho, como se fosse personagem e tal. Então, assim, a escrita sempre foi justamente o meu refúgio, né? onde eu queria chegar pra relaxar e tudo mais. Eu acho que a primeira coisa que o Afonso tem que pensar é o seguinte, se você realmente não tá escrevendo porque você tá, assim, no, no seu limite, né, e realmente se o cara trabalha 18 horas, sei lá, tô viajando, sei lá, 12 horas por dia com... e realmente não tem tempo e tal, beleza, isso aí pode ser. Agora, se você, pô, chegou cansado e você faz tudo em em vez de escrever, sei lá, vai jogar um, um game de computador, vai assistir uma série, é, vai ler um livro, quer dizer, livro é legal, pra, tem a ver, mas assim, se você faz tudo em vez de escrever, que eu não sei se é o caso dele, pode ser que não, uhum. tá, Afonso? Calma, não tô falando que é bem, mas pra quem, quem é essa pessoa que faz isso, né, que é, coloca tudo na frente antes de escrever, talvez essa pessoa não, não seja exatamente, é, talvez seja interessante ela procurar um outro caminho pra contar a história dela. É muito duro falar assim, você não é escritor, você não leva jeito, não é isso mas se o cara tem uma mente imaginativa querendo criar histórias mas não tem saco pra escrever não tô falando que é o Afonso de novo tá? tô dizendo assim se a pessoa tem isso talvez você possa encontrar um outro meio de contar a sua história Sim. dentro do próprio RPG ou se o cara é um quadrinista gosta de desenhar uhum. ou se o cara sei lá é, é, enfim adora jogos de computador então ele vai escrever roteiros para jogos de computador vai pensar uhum. em algo do tipo mas o escritor é aquele que tem, tem essa paixão de novo também acontece com qualquer escritor Às você fica é cansado você não tem como né Claro. Aí, depois você pode ver uma série, mas é porque você não está conseguindo se mexer. Mas, em geral, o escritor tem isso. De novo, não sei se é o caso do Afonso, mas é importante dar esse recado. Se você é uma dessas pessoas que você, não, que você coloca tudo na frente da escrita, não é que você, sei lá, seja um monstro terrível, não é isso. que você já aumenta o negócio, né? não é isso. É que talvez não seja o seu caminho ser um, um escritor, um romancista. E então, tal, tudo bem de você não ser. É, deixar isso bem claro. Fala, Thiago, o que você ia dizer aí nesse... Então, cara, nesse assim, era?
1: eu vou te falar... O que ele coloca aqui é que ele, ele tem uma história... Não, um não foi dirt. não, não foi não, cara, porque eu entendo perfeitamente se que o caso você... Dele. É, não, eu entendi o que você quis dizer e eu concordo com você. Eu não sei se é o caso dele por um ponto. Ele fala hum. que ele escreve contos com esses personagens, eles... no cenário, no mundo que ele criou, e a dúvida dele é exatamente... Só
0: vai insistir, não sei se é o seu caso, Afonso, e só usei isso pra falar talvez. Com... se não for o seu caso, esse recado serve pra
1: outros. Não, pessoas, com certeza.
0: Mas, é... Ah, então eu não tô acusando de absolutamente nada, Sim, claro, tá claro. certo? Só pra deixar bem claro e insistir nisso, tá?
1: É. Não, então, agora, porque o que eu acho? Ele fala que ele escreve contos. Se ele escreve contos, é porque ele escreve. Certo. Se uhum. ele tá, certo. Tá escrevendo alguma coisa. Então, o que eu penso? Será que tu não é um contista, Afonso? Porque isso é assim Às vezes Qual a diferença De você escrever um conto E você escrever um romance É fôlego tá? Você uhum. pode Em vez de escrever 15 contos Você uhum. ter escrito um romance Entendeu? É que vai te dar mais Não é que vai te dar mais trabalho Escrever o um romance Eu acho que é até bem O contrário São coisas diferentes São é, é, é trabalhos diferentes Porque o, uhum. o conto Ele tem que ser Ele tem que ser mais enxuto E quanto mais enxuto melhor uhum. O romance não O romance Ele tem que ser mais trabalhado As curvas tem que ser mais lentas, porém com mais intensidade, então assim eu acho que é, é, é diferente são dois trabalhos diferentes, é o mesmo ofício é escrever, só que são duas coisas completamente diferentes, escrever um conto, escrever um romance, até uma novela, uhum. né então assim, se você escreve, a pergunta que ele faz depois é qual a visão de vocês sobre contar uma história por meio de contos, eu acho muito legal, cara,
0: o Perfeito. Eric
1: Novello tem um livro, que é o Neon Azul, que é que uhum. ele conte uma história inteira através de contos, não é isso, mas ele uhum. é, é mais ou menos isso, sabe, é tudo no mesmo cenário no mesmo universo ali do Neon Azul que é um bar do universo que ele criou que todas as histórias acontecem ali, os personagens se repetem, então assim, é, é muito interessante, tem até um nome que eu não vou lembrar agora para esse tipo de livro que são uhum. livros de contos que se passam no mesmo, mesmo cenário, no mesmo, mesmo ambiente, né, cara eu acho super válido, eu sou Perfeito. um entusiasta do conto também eu acho que, muitas vezes, cara, tem gente que é muito melhor contista do que romancista. Eu sempre falo isso quando a gente conversa do Rubem Fonseca, né, cara? Eu acho ele um Sim. contista foda. Acho um romancista bom, ele é, porque ele é, ele era genial. Mas assim, ele é um romancista bom, mas contista, ele é um contista genial, 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 cara. Então, assim, eu acho que Perfeito, é o não... cara, cara que não enrola né? é direto. Entendeu? E, e, cara, é uma porrada, né? Cada conto de uma cacetada.
0: Perfeito. Eu concordo com você plenamente, Thiago. Então, deixando aqui o julgamento de lado, porque eu só ter pra dar um recado. Provavelmente você tem razão, provavelmente é uma função desses caras aí que escreve Inclusive, ele tá relatando uma experiência que eu tive relatado comigo anteriormente, né, que eu falei que eu escrevia contos no período que eu não estava escrevendo os romances, é, de forma descompromissada, tão perfeito. Olha, essa é uma é, é, uma, é uma coisa muito interessante. Eu, tenho, eu já eu tinha falado do Ray Bradbury aqui, por acaso, uhum. anteriormente. né? Ele tem um livro chamado Crônicas Marcianas, uhum. que é um livro excelente, é um clássico da ficção científica, não é difícil de encontrar em sebo, nem nada, que é justamente isso. O livro, ele é uma série de histórias, de pequenas histórias falando sobre os marcianos. né? E, e, e nesse caso, até tem interessante, porque não são necessariamente ligadas as histórias. É, é, é bem, bem interessante mesmo. Cada conta um meio que um, um cenário diferente, alguns se assemelham, mas às vezes não é bom você fazer essa, essa ligação. Já um outro autor de ficção científica, o Isaac Zimov, que eu também sou fã, absoluto, o, eu não vou dizer o melhor livro dele, acho que o melhor livro dele é a Fundação, mas o um livro clássico dele, um dos de melhores é um livro chamado Eu robô Eu robô Afonso, leia, cara, se você não tiver lido ainda, porque acho que é justamente o que você está procurando. É um livro com vários contos mas que esses contos, eles estão interligados, mas os contos têm começo, meio e fim, né? Alguns personagens aparecem em mais de um conto, como, acho que a doutora Susan Calvin, se eu não me engano é o nome dela, que é uma robô psicóloga. Excelente, excelente a, a coisa. É, é um livro simples, de você, é, é curto de você ler, com vários contos muito interessantes, sobre o mesmo tema, no mesmo universo, os personagens são, são iguais, mas com começo meio e fim. Então, vou, e é isso, você também, o próprio... Robert Howard, né, que, que eu gosto muito, que uhum. é o escritor do Conor, ele trabalhava muito com contos também. Sim. Porque você comeu um personagem, né, e, e com histórias totalmente fechadas e tão fechadas que às vezes passam anos depois e tal. Então, é o que eu posso dizer que eu adoro esse tipo de narrativa. Adoro. Então, acho que você, você seguindo esse caminho, tá no caminho certo. Agora o que o Tiago fala é perfeito. De repente você tá preocupado aí. Eu acho que tem isso, né, Thiago? É, é A gente está falando de contos aqui e eu acho que existe inconscientemente que as pessoas não fazem por mal um preconceito com, é, o com
1: conta, Eu também acho, o, cara.
0: É, tudo é gênero, né? Mas com o um modelo, né? É. Que, que é, porque a pessoa fala que o escritor tem que escrever um romance e tal. É, o cara Mas, é mais cara, competente quando contigo, escreve romance, né? É, eu acho que isso não tem nada a ver, cara. Não é. tem absolutamente nada a ver.
1: O Ehold é um cara que é exatamente, cara. O Lovecraft. Sim, porra. Olha
0: só, aí é. e, e A gente pode começar, continuar falando do. do... Cê,
1: sim, vários. São gênios da literatura, cara. Gênios assim. Os caras mudaram. O, o Lovecraft ele mudou a literatura, ponto. E O Howard também.
0: Rubem Fonseca, Fonseca, que você falou de fora,
1: cara, é. Não, assim, eu Acho também. que a gente tem uma. Não sei, eu, eu não sei da onde que vem essa, essa ideia, mas eu, eu entendo. É e, e realmente mercadologicamente falando também o conto vende menos do, do que romance. Mas cara Cara, assim, eu acho que como escritor, eu acho que é uma coisa que não te diminui, não, ser um contista. Na verdade, você falou do, do Erraud, cara, do, do, do Conan. Cara, o Conan é basicamente isso mesmo, você consegue traçar uma história de começo da carreira do Conan até o Conan Rei, sabe? Existe toda uma progressão dessa história. São vários contos que vão montando esse, essa estrutura, né, esse, esse, esse cenário todo que ele fez da Era Iboriana. Cara, é claro, isso,
0: pô. é isso. Os clássicos da literatura, né, o Machado de Assis Machado. e outros de que Inclusive, eles eram contistas também, pela exigência de muitas vezes escreverem jornais, né? Uhum. Então, isso empurrava eles a, a fazer contos. -se tem obras primas, né? Nesse sentido. Então, cara, talvez seja, né? Às vezes a gente, a gente tá com aquela coisa, <risos> aquela coisa na frente e não tá identificando. É exato, exato. Fala, ele, ele é um grande conquista aí. É, vamos
1: lá, então. É? Beleza. Então é isso, Afonso. Eu acho que, cara, continua, vai uma coisa certa, que é ser escritor. Eu acho que é isso aí. Tem que, tem que encarar. Não é fácil ser escritor, mas o escritor, ele tem que escrever. Ponto, tá? Por mais que... É aquele negócio, cara. É que nem o hábito da leitura. Você tem que ler um pouquinho todo dia, sabe? Você Sim. tem que escrever um pouquinho todo dia, se você quer ser um escritor. E eu acho que, sim isso tem que ser uma necessidade. Você tem que sentir falta de não escrever, sabe? Quando o dia que você não escreve, você vai sentir que faltou alguma coisa. Aí você reconhece, se reconhece escritor ali. É, é, beleza. Eu sempre
0: falo, só, só pra... pra, pra... Até a gente sempre fala aqui de um exemplo de um de, daqueles nossos contos que a gente está desconstruindo que o melhor deles era o menor uhum. que tinha meia meia é, página né exato o, exato começos do Igor, é, né isso, é. tinha meia página era um conto que estava pronto perfeito eu acho que o uhum. conto ali é conto para ganhar prêmio Sim. Pô, será que o Afonso pensa assim Afonso uma coisa boa será que você não tem tempo de escrever meia página talvez é. você tenha você, talvez tenha entendeu então de repente não tem problema de você escrever meia página aquela obra ali tem tanto valor quanto um livro de hum. 300 partes, Sim, assim, se for bem sim. feito. Né? Sim, exatamente. Eu tenho certeza disso.
1: Claro. Ok, Beleza, então. Vamos pro próximo, Dudu. O Lucas Martins. Ele fala assim, Saudações, Tiago e Eduardo. Tudo na paz? Cá estou eu novamente. Desta vez venho buscar uma opinião profissional ou de um esclarecimento. Não sei se vocês acompanham algum tipo de desenho animado, seja ele japonês ou americano, mas nesse tipo de obra o tempo é complicado, e o relógio biológico da galera parece que não funciona. Depois de 300 episódios, todo mundo ainda tem 12 anos de idade. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse tema. Hum, Fala, Eu, eu é, Na verdade, é assim. Eu acho, cara, que aí é uma questão de tempo de narrativa. Entendeu? Não, não, não dá pra gente... Eu acho que... É que nem tu fala do Scooby-Doo. Scooby-Doo vai ter sempre... A galera do Scooby-Doo vai ter sempre a mesma idade. Porque é uma coisa meio é, fechada. Aquele desenho fechado. Os 300 episódios que tu colocou pode ter passado em dois meses. Entendeu? Eu acho que tudo depende, cara. Eu não sei. Vai depender de cada desenho. Tem desenho que a galera amadurece, né? Aquele eu, eu não acompanho, tá? Mas eu sei que o... Aquele Dragon Ball o, o, uhum. começa pequenininho, ficou grandão, cara. Teve filho, alguma coisa assim. E o filho dele continuou, assim alguma coisa assim eu não, uhum. não posso estar tá falando merda que não sei mas eu escutei alguém falando isso aí e eu acho que pode acontecer sim de da galera envelhecer e tal mas que nem o Cavaleiro do Zodíaco a galera realmente continua com a minha idade né lá uhum. do primeiro não vejo como um problema isso não eu acho que é uma característica de desenho que não, não pesa muito se te incomoda eu acho que você pode fazer diferente mas pra uhum. mim não, não, não pesa muito não o que que tu acha Dudu?
0: Cara, eu acho que é, é tudo a questão da proposta, né? Isso é até interessante a gente pensar é, na proposta que a gente coloca pra uma obra específica, né? Qual é a proposta dela, né? Ser mais realista, o que que é? É, realmente, é, você não, não é só desenho animado, não. Histórias em quadrinhos, por exemplo, os heróis são icônicos, daí Sim. São os, né? Às vezes o cara atualiza a época, mas o herói continua sendo o mesmo, por o exemplo. Batman. O Batman. É, sim, mas é porque o Batman, eu ia falar do Homem de Ferro, que tá ligado a um momento histórico. Uhum. Então, assim, o, é o Homem verdade. de Ferro, ele, quando ele foi criado, ele era um veterano do Vietnã. Depois ele virou um veterano do Afeganistão, não é isso? isso. No, no filme? É, o, acho que é do Afeganistão. Então, o que acontece ali é que até mudou o, o tempo, mas o personagem continua mesmo. Isso é uma questão de proposta, né? Você pode pensar também no, no Simpsons, né? Que o uhum. Bart continua com 10 anos, já é se exato. passou um só trilha, mas é a proposta da, da coisa né então acho que a gente tem que observar qual é a proposta daquela obra agora o que isso quando uma obra é se propõe aí acho que talvez seja um ponto não sei se é o um ponto que o Lucas colocou quando uma obra se propõe a é colocar personagens que vão envelhecendo mesmo e vão aprendendo ao longo da jornada envelhecendo ficando mais velhos tal aí você realmente tem que dar essa essa carga se essa proposta lógico essa carga psicológica o que eles uhum. vão aprendendo eu acho que isso é isso é aí sim é uma coisa muito importante e saber também também colocar o personagem na idade que ele, ele tem, né? Olha, o então Stephen King, que sempre é a figura carimbada, que a gente sempre fala dele, uhum. não lembro qual foi o livro, não sei se foi, eu não lembro qual foi o livro, que ele, um livro que ele escreveu que foi um fracasso, porque ele, ele mesmo avaliando que era um, um protagonista de adolescente, e ele já era mais velho na, na situação, não sabia escrever sobre adolescente, então ficou verossímil o adolescente falar daquela forma, né? Ah, que foda. Então isso que é uma coisa que tem que ser observada, é que por acaso, Tiago, sem querer fazer nenhum jabá, e não é nem o caso, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito nesse romance que eu tô fazendo, porque o person... é porque a história começa com os pais, depois de uma... mostra uma época criança, depois adolescente, e aí nesse hum. primeiro livro vai encerrar com ele, lá com os seus. 17, 18, 16 anos, né? já jovem a ser sagrado cavaleiro. Mas assim, o que que é? Se o teu, se o teu personagem exemplo, tem 14 anos e ele é um cara mais maduro, pode ser, mas por que que ele é mais maduro? Como vai ser o cara vai ter ali? Que, o que que ele tem, passou, tem, né? Tem todo um porquê pra aquilo acontecer. Uhum, Essas coisas sim são importantes, porque senão a história deixa de ser uma história crível. você já incrível. Que mídia que for. Então, essa é o que, eu, o que eu diria, assim, nesse caso, né? Agora, claro, você vai exigir que, sei lá, o, o, os, os sobrinhos do Pato dono de é, envelheçam? Não tem muita ver.
1: Né? Não, Mickey fica velhinho já de bengala, acho que não rola. Não, é isso aí, eu acho que realmente vai do propósito. E tu colocou uma coisa que é bem, bem real, cara. Acho que depende. Se você abraça esse propósito na sua obra de envelhecer, tu vai ter que justificar esse passar do tempo, né, cara? Não é só passou o tempo, ou você vai ter que considerar que passou tempo, se você começou com criança e você cria um, um lápis, aí você não conta tudo que aconteceu e virou adolescente, ele vai ter que ter um comportamento diferente. Porque se você não fizer, não vai ficar crível também. O contrário também é, é ter que ser pensado, né? Mas, cara, isso é, é muito eu acho que desenho animado, mais que ele colocou aqui ainda, eu acho que é bem, normalmente é bem, bem isso. Os sobrinhos do, do Pato Donald vão continuar sendo criança, arrumando encrenca, aventuras e tudo isso, e pra sempre. Assim como o Bart Simpson.
0: Eu um... só só pra encerrar aqui, Thiago, tem um, é, um jogo de RPG, o Changeling, né? Ah,
1: você lembra
0: disso? Você jogou, né? O jogo de Mas
1: era... sempre uma, uma cara, cara.
0: Então, o clássico, tinha de clássico, eu não sei que. Foi modificando depois das de edições e tal. Era interessante que ele tinha. É uma das características, você escolhia o seu clã, de... né? É. O kit, né? Que seria o é, clã, uma é. coisa assim. E depois você escolhia um, uma característica que era a sua faixa etária. Tá Exato. lembrado disso?
1: Sim, sim. Que era um negócio tera, assim de
0: você... Era Child
1: Wilder ou grump né? ou mais velho. Uhum. Muito legal. Resingão.
0: Mais velho é resingão, né? Em é, português era...
1: não sei como é que é, ficou mas... em português, cara. Mas que legal, é, é. resingão. É interessante.
0: É, que você já, já, já tem uma... Porque realmente, cara, existe essa... É, porque realmente em várias fases da nossa vida, a gente encara a vida de outra forma. Eu tô Sim, falando que claro. eu já fico velho. Eu não tô falando achando que eu sou melhor por isso, mas realmente eu quando era adolescente, hoje eu sei que eu via a vida de uma outra forma. Isso traz uma experiência pro autor, não é que eu ator novo não, não posso se dar bem. Mas traz uma experiência de também poder se lembrar disso e trabalhar o psicológico dos personagens e mostrar Exato. que né, você realmente, um, um cara de 40 anos, vê a vida diferente de um cara de, de, de 15 certeza, e tá tudo é que, Ninguém é pior nem, pior nem melhor do que isso por causa claro. disso. Mas é uma coisa...
1: Mas quando você tá, tá levando pra ficção, é uma coisa que você tem que considerar. Entendeu? Outra pessoa que faz muito bem essa passagem do tempo é a J.K. Rowling, né, com, com Harry Potter. Tu vê que ele começa Sim. muito inocente e vai progredindo, vai crescendo sabe, e a, ela é, pra mim ela é um gênio nesse ponto assim, o Harry Potter ele ganha muitos pontos nesse, nesse detalhe do, do personagem crescendo conforme vai envelhecendo, mas beleza, vamos pro próximo vamos pro lado. Alex Barbosa ele olá. fala assim, olá Eduardo, bom dia tudo bem? Primeiramente gostaria de agradecer pelo seu trabalho e toda a divulgação de conteúdo extremamente relevante que você faz juntamente com o Thiago Cabelo agradeço a vocês, pois para aqueles que querem ser escritores, cada nova informação essa informação é muito útil, além de ajudar a manter acesa a chama desse objetivo. A única vez que o encontrei foi em um evento em São Paulo para os apoiadores da campanha do Catarse. Tive o prazer de ser sorteado e recebi a edição de A Batalha do Apocalipse da Fábrica dos Livros. Obrigado pelo presente. Ah, que legal. o que ganhou o Como objetivo cara. de ajudar no fomento das discussões do canal de Telegram, gostaria de perguntar se uma mudança de tom na narrativa pode ser feita em qualquer ponto do seu desenvolvimento ou se é melhor, desde o início da trama, indicar ao leitor qual será a pegada do texto e se manter nesse caminho até o fim. Como, por exemplo, apresentar cenas chocantes em uma história que até então aparentava ser mais leve ou simplesmente comum. Imagino que isso possa variar de acordo com o gênero textual abordado. Mas o que vocês pensam sobre esse assunto? Agradeço desde já e parabenizo pelo trabalho abraço para você e o Thiago
0: beleza Tiago. acho que são duas coisas aí que ele perguntou né, pelo uhum. que eu entendi, essa segunda coisa eu acho que tem a ver com o que você tá falando do Harry Potter né? que ele fala assim, como por exemplo apresentar cena chocante de uma história que até então apresentava um, que ser mais leve o seguinte comum. Você estava falando que o Harry Potter evoluiu. Eu ia falar lá em cima, pra eu até falar aqui embaixo, que você falou que o personagem Harry Potter evoluiu. Na verdade, eu, eu vou confessar que eu, que eu só li os dois primeiros livros, mas vi os filmes. Uhum. E você deve saber mais do que eu, mas pelo que eu sei, ele cresceu, o personagem, mas essas histórias também se tornaram mais sérias, mais sombrias, com, uhum. com a continuidade da saga. Faz sentido, Tiago? Não sei. Sim, 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 sim.
1: Faz, eu acho que isso é uma coisa que, que é o que eu te falo, que é aí que eu acho que a grande qualidade dessa, dessa autora é isso, cara, ela conseguiu, porque o, o, os próprios leitores foram crescendo junto com o personagem, né, então assim, foi ganhando mais seriedade, mais densidade, os temas abordados ganharam, ganharam mais densidade, eu acho muito legal, cara, com isso é, é muito foda, e é exatamente isso que acontece.
0: Beleza, antes ele tá falando aqui sobre mudar essa mudança de tom na é narrativa, né, será que é isso que ele tá falando, eu não sei se ele tava querendo dizer a mudança de tom no sentido de, tava querendo dizer que o personagem vai mudar a fala dele, eu não sei se eu entendi muito bem, mas me parece que é isso, né, ou não.
1: É, na verdade, isso que eu, o que eu senti, assim, que ele quis dizer, assim, você começa uma história bem simples, bem básica. te falei, já, já tô falando já uns dois áudios que eu tô lendo, o, o King, né? E o King, uhum. ele tem essa característica, ele começa a, narra a narrativa dele, normalmente os romances longos, esse é um romance longo que eu tô uhum. lendo, que é aquele instituto, ele começa a narrativa dele bem leve, bem comum, descrevendo o dia-a-dia -dia do personagem, o, uhum. o, o, o lugar comum mesmo, né? O mundo comum do personagem, uhum. e daqui a pouco vem uma cena que, pá, quebra essa... essa uhum. E essa construção que ele fez, né? E vem com uma, uma cena chocante. O que me parece que ele coloca é exatamente isso. Se você vai, tá fazendo um, uma coisa mais romântica, um, um, um livrinho mais romântico, a menininha, o menininho, a menininho tal, lá, pá, e tal, pai, tu bota uma cena de terror no meio, sabe? Ou uhum. o contrário, tu pega uma coisa muito séria, soturna e tal. E até um áudio que tu colocou do Pícaro e vem alguém, pô, faz uma piada, uhum. que dá aquela quebrada no clima. Eu acho que isso aí, se for bem utilizado... É muito bem-vindo. Uhum. O que tu não pode é banalizar a parada, né? né? Num, uhum. num livro de terror muito pesado, muito soturno, tal. Você colocar uma piada, duas, três, quatro, cinco, você vai quebrar o clima completamente. Agora, você dá uma suavizada no momento de descanso, eu acho perfeito. Porque, cara, de novo, toda narrativa ela tem que ser em ondas, né? Ela é uma onda. Uhum. Você vai no pico, uhum. e depois você relaxa. Porque se você esticar uhum. essa tensão do leitor, cara, ele vai estourar, ele não vai, ele vai. O teu livro vai ficar muito cansativo para ele. Então assim, é sempre Sempre ondas. Tensão, relaxou. Tensiona, relaxa. Nesses momentos do relaxamento, você soltou uma piada, por mais que seja num livro de terror, é bem-vindo. Mas comedido sempre, né?
0: Isso. Olha só, então eu acho que eu entendi. Eu pedi, eu pedi até pra você falar né, antes, porque quando você estava falando, eu tava discutando, eu tava pensando aqui no que, que eu ia dizer. E eu cheguei à conclusão, eu não tava muito certo, eu cheguei à conclusão, que eu adoro esse tipo de coisa, essa mudança de tom na narrativa, que surpreende a gente, né? Uhum. Daria é, alguns exemplos de filmes. Tem um filme, cara, que eu nunca esqueço de isso, é, isso no cinema eu acho que até porque no livro né você acaba que você pega o livro e você vai sentindo o tom mas no cinema às vezes você entra na sala de ciência sem saber absolutamente nada uhum. isso que é bom e às vezes quando no cinema que sei lá é uma coisa no espaço de duas horas isso realmente muda eu adoro, cara <risos> tem um filme que eu nunca esqueço chamado Pecado Original uhum. com a Angelina Jolie e com Antônio Bandeira estava na Netflix eu acho que até tiraram mas <risos> é muito interessante o filme que se passa no século XIX e tal que ele começa essa, assim, eu fui ver também sem ter nenhum tipo de ideia pré-concebida e, pô, a e o Antônio Bandeiras, né, dois sex symbols, então e começou um filme, assim, de, de romance, né, então achei um filme de água com açúcar, tal, no século XIX e tudo mais, aí o filme muda completamente, virou uma parada uma trama super intrincada com o negócio de, de crime, assassinato, tal excelente, na época eu adorei, talvez seja horrível o filme, porque eu vi uma vez só então eu <risos> nem lembro dos detalhes
1: é ótimo. mas
0: eu, eu diria que eu, que eu Gosto muito e tem um clássico, Tiago. Aliás, só, a gente tem que fazer... Estamos devendo um desconstruído sobre Stanley Kubrick, que eu acho um dos hum, grandes hum. diretores do, do cinema mundial. Eu gosto de todos os filmes dele, mas tem um filme que se chama Barry Lyndon. Não sei se você já chegou a ver. Sei. Esse filme excelente, né? É um filme que é até mais longo, acho que é duas horas e meia, quase três horas de filme. E ele começa com uma pegada de comédia só para só contextualizar Berlindo é um filme que se passa é, no século XVIII, a história é o seguinte que o Kubrick ele queria fazer um filme sobre Napoleão, ele tinha uhum. essa vontade de fazer um filme sobre Napoleão e tal, então o estúdio preparou tudo, preparou os se preparou o cenário, pô, fez tudo e tal, e aí, sei lá, um pouco antes do filme ser, começar a ser gravado, lançaram outro estúdio, lançou um filme sobre Napoleão, que foi um fracasso completo, uhum. então, então o filme falou, não, podemos fazer sobre, sobre Napoleão, que não vai dar então acabou que não foi sobre Napoleão, mas eles tinham todo aquela, aquele aparato era Napoleônico. que aí é, ele fez esse filme que é um personagem que ele começa assim começa, uma, começa como comédia, e aí depois o filme se transforma em uma coisa totalmente diferente, vira drama vira, pô, sabe, é muito interessante a maneira como o Kubrick faz isso muito bem, inclusive tem até vários filmes dele, tem o próprio Nascido para Matar, também é um... Que começa de um jeito. É. O Kubrick fazia isso, né? Até interessante uma parada que o nosso querido Afonso Santos falou, de conto, o Kubrick trabalhava assim, ele criava várias pequenas histórias pros filmes dele e depois juntava essas histórias. Né?
1: Uhum. Cara, teve a exposição do Kubrick aqui em São Paulo, cara, que eu fui, uhum. e tinha toda essa pesquisa dele, do, do Napoleão. Cara, ele, cada coisa que ele estudou, cara, precisa ver o tamanho da pesquisa que ele fez pra fazer esse filme que ele nunca filmou, cara. É assim, é um absurdo. Um é, absurdo absurdo.
0: As sobras foram o Barry lindo né? É. Que, aliás, é um filme, se vocês tiverem a paciência de ver, deixar bem claro, é um filme, é um longo, filme né? longo, longo, mas é um filme, cara, que tem uma parada que é incrível, o Barry Lindo. porque o Kubrick, ele era fotógrafo, né? Uhum. Ele, a primeira profissão dele, assim, né? Cada um entra no cinema de uma forma, alguns são roteiristas, outros são enfim, uh, enfim. E ele era fotógrafo. Então, a especialidade dele, do Kubrick, eram as imagens. Uhum. E esse filme, cara, tem os enquadramentos meu irmão, que são idênticos, idênticos aqueles quadros do século XVIII da França, da Inglaterra, uhum. que a gente vê nos, nos museus o enquadramento é exatamente o mesmo é como se eu estivesse vendo foda. um quadro só um que movimento, lá, só que um movimento um tro... assim, só, só nisso o filme já vale, já vale então a assim, pena. vejam esse Barry e com esse olhar treinado tô respondendo, eu gosto cara, dessa <risos> mudança de tom
1: eu acho animal, quando bem feito, cara, fica muito foda, muito foda
0: isso aí, perfeito, Alex e Obrigado, Alex, que escrevi aí, porque ele, ele acho que não pegou nenhum assunto específico de um áudio que eu tinha falado, mas ele contribuiu aí com o e-mail dele, que gerou uma sim, discussão sim. bacana. Façam mesmo que o Alex aí, certo? É,
1: não, muito legal. Eu acho que ele meio que deu-se inspirado nesse desse áudio do pícaro que tu colocou, viu, cara? Sim, não sei, não. Pode... pode ser. Então, cara, uma coisa, façam que nem o Alex, né? para encerrar, vamos falar. Continuem escrevendo, mandem e-mails pra gente fazer esse, esse quadro toda semana. A gente precisa desse material, que é um material bruto que a gente trabalha aqui pra trazer essas discussões. Então, sempre fomentem discussões, cara. Tragam coisas que a gente possa discutir em cima. Tem, cara, nem que seja um apontamento, sabe? Um áudio que tu escutou, pode ter sido antigo. Que fala, putz, aquilo que tu falou, Eduardo, tal coisa. Tá, pra, traz pra gente, pra gente discutir, cara. Que fazer isso aqui é muito legal. É um prazer pra gente. E eu acho que, cara, quanto mais, mais material, mais legal fica, sabe?
0: É, e não só sobre, claro, a gente... Adoro falar sobre literatura aqui, a nossa especialidade, vamos dizer Sim, assim, mas é, é. podem mandar e-mail sobre o que vocês quiserem. Exato. Estou é, sentindo falta de e-mail sobre RPG aqui, Thiago. Até mandei um RPG, RPG é um negócio hoje.
1: que a gente tem. É, é verdade,
0: tem Isso um de RPG hoje. Não esqueçam. Então, Eduardo, não esqueçam. Então o e-mail é gmail.com mais simples é impossível. Beleza? <risos> Boa. E pra finalizar, Tiago, hum. olha a nossa, nossa última, nosso último recado aí pra finalizar aqui. Não tira. esqueçam,
1: cara, que hoje até meia-noite a gente recebe as sinopses. Pra falamos gente fazer no começo, falamos no final. Exato, falamos vamos encerrar de... falando disso. Ó, não esquece, cara, assim, você não tem o conto completamente acabado, você tem a ideia do conto mais ou menos estruturado. Cara, prepara uma sinopse e manda. Até dia 23 a gente vai responder quais são as três sinopses vencedoras. Depois do dia 23 ainda vai ter mais uma semana pra tu o texto e tal, pra enviar, entendeu? Que a gente vai enviar um e-mail, pra combinar o dia de você entregar o conto. Então, assim, por mais que você não tenha acabado o conto ainda, você pode... Porque foi outra pergunta que me fizeram. Eu preciso estar com o conto terminado? Eu falei, ó, até o dia 23, seria bom que você já tivesse os contos bem estruturados, porque assim que sair o resultado, eu vou solicitar os contos pra começar a leitura, entendeu? Uhum. Mas, assim, não precisa estar com o conto terminadinho ainda. Você vai ter mais umas duas semanas aí pra trabalhar nele. Beleza?
0: então é isso. Envie a, a sua sinopse de até três parágrafos até hoje, último dia oficinaliteraria.com Clica em contato, envia sua sinopse e torça aí por aqui. Nós escolhemos, vamos escolher três, pô. Isso aqui é. Três deles. Beleza?
1: Beleza, Dudu, foi isso, cara.
0: É isso aí, ó, Thiago, estamos chegando aqui, avançando com o meu livro. Assim que tiver tudo mais tranquilo, prepararei a Pauta do de Desconstruindo para que a gente possa voltar a gravar. Isso é uma promessa legal, que eu legal. faço, ah, não eu coloco o dia certo. <risos> Beleza? É,
1: o Desconstruindo a gente sempre fala, né, cara? É um pouco mais complicado porque requer uma pauta, um preparo maior. Aqui a gente, a Sim. pauta são vocês, né? É muito mais fácil. Toda semana a gente consegue fazer. É isso
0: aí. Beleza, galera. Então espero que vocês tenham curtido aí esse nosso mini pod. É o nono. E até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço.